0: Capítulo 27. Porque Dios no interviene? Sé lo que pensaría mi amigo Richard acerca de las ideas que he expresado en los últimos capítulos. En realidad, sé con exactitud lo que piensa, porque las he comentado con él largamente. Según recordará, Richard había escrito un libro sobre Job, así que no tuve necesidad de revisar su historia con él. En lugar de esto, me centré en el final, especulando en voz alta acerca de la razón por la que Dios se negó a responderle. Manifesté mis pensamientos acerca de la eternidad, la incapacidad de Job para comprender la perspectiva divina y el valor inherente de la fe para Dios. Richard me escuchó con cuidado y cuando había acabado de recorrer mis ideas, asintió con aprobación. Eso está bien, Philip. Es posible que tengas razón. No tengo problema alguno con lo que dices. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la historia de Job y la mía. A pesar de todas sus angustias, al final Job sí recibió palabra de Dios. Según se supone, oyó una verdadera voz que le hablaba desde el torbellino. En cambio, conmigo Dios ha permanecido callado. Me imagino que esa sea la razón por la que Job decidió creer y yo decidí no hacerlo. Según seguimos hablando, se fue haciendo más claro que Richard sencillamente no podía aceptar la idea de que existan dos mundos. Puesto que vivía en un mundo visible de árboles, edificios, automóviles y gente, no podía creer en otro mundo invisible que exista a la par del primero. Quiero pruebas. Me decía, ¿cómo puedo estar seguro hasta de la existencia misma de Dios si él no quiere entrar en mi mundo? La conversación me hizo regresar a los tiempos en que yo también me sentía escéptico. Es irónico que Richard perdiera su fe en una universidad cristiana, rodeado de creyentes que profesaban tener un conocimiento íntimo de Dios. Y que fueran un ambiente similar nada menos que un instituto bíblico donde a mí se me hizo más difícil creer. El punto de vista de un escéptico lo tropecé con la misma piedra que Richard, las acciones consideradas como espirituales por los creyentes de la universidad me parecían totalmente comunes y corrientes. Si en realidad el mundo invisible estaba haciendo contacto con el mundo visible, donde estaban las quemaduras, las señales seguras de una presencia sobrenatural. Pensemos en la cuestión de la oración, los creyentes parecían distorsionar los acontecimientos para hacer que todo pareciera una respuesta a la oración. Si un tío les enviaba 50 dólares de más para ayudarlos con sus estudios, sonreían, gritaban y convocaban a una reunión de oración para darle gracias a Dios. Aceptaban estas respuestas a la oración como demostraciones definitivas de que Dios estaba escuchándolos. En cambio, yo siempre podía hallar otra explicación quizá el tío les había enviado a todos sus sobrinos 50 dólares aquel mes y las oraciones eran una simple coincidencia, al fin y al cabo, yo también tenía un tío que me mandaba regalos de vez en cuando, aunque nunca oraba para pedirlos, además, que decir de las numerosas peticiones de los estudiantes que quedaban sin respuesta, según me parecía, la oración no era otra cosa más que hablar con la pared y cumplir uno mismo de vez en cuando su propia profecía, en forma de experimento, Comencé a imitar la conducta considerada espiritual en la universidad. Oraba devotamente en las reuniones de oración, daba testimonios inventados acerca de mi conversión, y llenaba mi vocabulario con palabras y expresiones piadosas. Aquello funcionó, confirmando mis dudas. Yo, el escéptico, pronto fui considerado un verdadero santo, solo por seguir la fórmula prescrita. ¿Podría ser genuina la experiencia cristiana si un escéptico era capaz de reproducirla en su mayor parte? Lleve a cabo este experimento como consecuencia de las lecturas que hice acerca de psicología de la religión. Libros como The Varieties of Religious Experience, Las Variedades de la Experiencia Religiosa, de William James, me habían persuadido de que la religiosidad no era más que una compleja reacción psicológica a las tensiones de la vida. James examina la afirmación de que el cristiano sincero es una nueva criatura, Formada de un material nuevo, pero esta es su conclusión, los hombres convertidos, en su conjunto, no son distinguibles de los hombres naturales. Algunos hombres naturales hasta superan a algunos hombres convertidos en cuanto a sus frutos, y nadie que ignore la teología doctrinal podría adivinar por medio de una simple inspección diaria de los accidentes de los dos grupos de personas que tiene delante, que sus sustancias difieren tanto entre sí como la divina difiere de la humana uno. Yo tampoco podía ver ningún resplandor especial o marca distintiva en los creyentes que me rodeaban. Por razones que explicaré más tarde, no permanecí escéptico. Sin embargo, con toda honradez debo admitir que aún ahora, Después de dos décadas de una fe rica y valiosa, soy vulnerable al tipo de dudas que tiene Richard. Las experiencias espirituales no soportan con facilidad la introspección, muchas veces basta iluminarlas para que se evaporen. Si analizo mis momentos de comunión con Dios, con frecuencia puedo descubrir otra explicación más natural para lo que ha sucedido. No hay ninguna diferencia deslumbradora entre el mundo natural y el sobrenatural, no están separados por ninguna trinchera cubierta con alambre de espino. Yo no dejo de ser una persona natural cuando oro, siento sueño, me es difícil concentrarme, y mientras converso con Dios, sufro de las mismas frustraciones y faltas de comunicación que cuando converso con otros seres humanos. Cuando escribo sobre asuntos espirituales, las musas no me elevan repentinamente hacia las alturas, todavía tengo que afilar los lápices, tachar palabras, consultar el diccionario y tirar a la papelera incontables estrellas falsas. En mi vida, los momentos en que he conocido la voluntad de Dios nunca han sido tan evidentes y claros como los ejemplos que veo en la vida de Moisés o Gedeón. Nunca he oído la voz tonante que resuena desde el remolino. Si quisiera, podría hacer lo que hace actualmente Richard, explicar la conducta espiritual por medio de alguna combinación de teorías psicológicas. Entonces, ¿por qué creo en un mundo invisible? Los escritos de C.S. Levis me han proporcionado gran ayuda en esta lucha. El tema de los dos mundos recorre como un hilo la mayor parte de su obra sus primeros escritos, las cartas a sus amigos y todos sus trabajos de ficción hasta desarrollarse finalmente en una teoría completa, en un ensayo llamado Transposición 2. Levis define el problema como el de la evidente continuidad entre las cosas que admitimos como naturales y las cosas que, según afirmamos, son espirituales. La reaparición en lo que afirma ser nuestra vida sobrenatural de todos los mismos elementos de antes que forman nuestra vida natural. La mayor parte de lo que sigue en este capítulo será una simple explicación de sus ideas. A lo largo del rayo de luz Levis comienza su ensayo refiriéndose al curioso fenómeno de la glosolalia, o de hablar en otras lenguas. Qué extraño resulta, según comenta, que un suceso tan innegablemente espiritual, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, se haya expresado en el extraño fenómeno humano de hablar en otras lenguas. Para algunos de los que estaban viendo lo que sucedía en Pentecostés, aquello se parecía a la ebriedad. Para muchos observadores científicos de hoy, la glosolalia se parece a la histeria o algún desorden nervioso. ¿Cómo es posible que unas acciones tan naturales como el movimiento de las cuerdas vocales expresen el hecho sobrenatural de que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Levis sugiere la analogía de un rayo de luz en un cuarto oscuro. Cuando entró al cuarto, Vio el rayo y miró a la luminosa cinta de resplandor llena de partículas flotantes de polvo. En cambio, cuando se acercó al rayo y miró a lo largo de él, la perspectiva que obtuvo fue muy distinta. De pronto, no vio ya el rayo, sino que vio, enmarcadas en la ventana del cuarto, las verdes hojas que se movían en las ramas de un árbol situado en el patio exterior, y más allá, a 150 millones de kilómetros de distancia, vio al sol. Mirar al rayo y mirar a lo largo del rayo son dos cosas muy diferentes. Nuestro siglo se destaca por el gran número de técnicas para mirar al rayo, y la palabra usada con mayor frecuencia para describir este proceso es reduccionismo. Podemos reducir la conducta humana a neurotransmisores y enzimas, reducir las mariposas a moléculas de ADN, y reducir las puestas de sola onda formadas por partículas de luz y energía. En sus formas más extremas, el reduccionismo ve la religión como una proyección psicológica y la historia mundial como una lucha de la evolución, mientras se considera a sí mismo como el simple abrir y cerrar de millones y millones de puertas de entrada y salida de información en el cerebro. Este mundo moderno, tan hábil para mirar al rayo de luz desde todos los ángulos posibles, es un mundo hostil a la fe. A lo largo de la mayor parte de la historia, Todas las sociedades han dado por supuesta la existencia de un mundo sobrenatural e invisible. ¿De qué otra forma habrían podido explicar maravillas como la salida del sol, los eclipses y las tormentas eléctricas? En cambio, ahora podemos explicar todas estas cosas y muchas más. Podemos reducir la mayor parte de los fenómenos naturales, e incluso gran parte de los espirituales, a los elementos que los componen. Como observa Levis acerca de la glosolalia hasta los hechos más sobrenaturales se expresan en esta tierra de maneras naturales. A partir de la teoría de la transposición, he llegado a estas conclusiones acerca de la vida en un mundo así, 1. En primer lugar, debemos limitarnos a reconocer la poderosa fuerza del reduccionismo. Esa fuerza es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Nos bendice con la capacidad necesaria para analizar terremotos, tormentas y ciclones, y de esta forma, defendernos contra ellos, mirando al rayo de luz, Hemos aprendido a volar hasta la luna de ida y vuelta, a viajar por todo el mundo mientras contemplamos la pantalla de un cajón en la sala de nuestra casa, y a llevar hasta nuestros oídos el sonido de las orquestas mientras corremos por los senderos del campo. Mirando al rayo de luz de la conducta humana podemos reconocer los componentes químicos, y de esta manera, por medio de determinadas sustancias, rescatar a las personas de las depresiones fuertes y la esquizofrenia. No obstante, el reduccionismo también nos ha acarreado una maldición. Al mirar al rayo de luz, en vez de mirar a lo largo de él, corremos el riesgo de reducir la vida a algo que no va más allá de las partes que la componen. Nunca volveremos a ver la salida del sol o la luna con la misma sensación de admiración y casi veneración que sentían nuestros primitivos antepasados, o incluso los poetas del siglo XVI. Y si reducimos la conducta a hormonas y química solamente, habremos perdido todo el misterio de lo humano, el libre albedrío y el romance los ideales del amor romántico que han inspirado a los artistas y enamorados a lo largo de los siglos y reducen de pronto a una simple cuestión de secreciones hormonales. El reduccionismo puede llegar a ejercer una influencia indebida sobre nosotros a menos que lo reconozcamos tal cual es una manera de ver las cosas. No se trata de un concepto de verdadero o falso, es un punto de vista que nos informa acerca de las partes de una cosa, no de su conjunto. Por ejemplo, las acciones espirituales pueden ser miradas tanto desde un nivel inferior como desde un nivel superior. El uno no suplanta al otro, sino que cada uno de ellos se limita a ver de manera distinta la misma forma de conducta, tal como mirar al rayo de luz difiere de mirar a lo largo de él. Desde la perspectiva inferior, la oración es el hecho de que una persona hable consigo misma, y la glosolalia significa lo mismo, solo que de una manera incomprensible. La perspectiva superior da por entendido que está obrando una realidad espiritual, y que la oración humana sirve de punto de contacto entre el mundo visible y el invisible. Puedo asistir a una cruzada de Billy Graham por curiosidad, como simple espectador, escoger a una persona dentro del vasto auditorio, y teorizar acerca de todos los factores sociológicos y psicológicos que pueden estar atrayendo a esa señora para que esté dispuesta a recibir el mensaje que predica Graham, su matrimonio se está destruyendo, ella está buscando estabilidad, recuerda la fortaleza que tenía tenían abuela suya que era muy piadosa, la música la hace volver a experiencias de su niñez en una iglesia. Sin embargo, estos factores naturales no significan la ausencia de lo sobrenatural, al contrario, es posible que sean los medios escogidos por Dios para atraer a esa persona hacia sí. Quizá la continuidad entre lo sobrenatural y lo natural sea una continuidad de diseño que procede de su Creador, que es el mismo en ambos casos. Al menos, este es el punto de vista superior de la fe. Un punto de vista no excluye al otro, son dos formas de mirar al mismo acontecimiento Dos. Aunque sea extraño, el punto de vista inferior puede llegar a parecer hasta más alto que el superior. C.S. Levis recuerda sus tiempos de niño, cuando aprendió a apreciar la música de orquesta escuchando el sonido único e indistinto que producía un gramófono primitivo. Podía escuchar la melodía y un poco más. Después, cuando asistió a conciertos en vivo, se sintió desilusionado. Había una multitud de sonidos que procedían de muchos instrumentos, y estos tocaban notas distintas. Suspiraba por lo real que, para su oído sin entrenamiento, resultaba el pobre sonido del gramófono. En aquellos momentos, a Levis le parecía que el sustituto era superior a la realidad 3. De igual manera, una persona que ha estado recibiendo durante mucho tiempo una dieta continua de televisión, podría pensar que una verdadera aventura por las montañas, con los mosquitos. La falta de respiración y los molestos cambios en el clima, es inferior a la experiencia vicaria que le proporciona un programa especial del National Geographic. Yendo más al grano, el punto de vista inferior puede parecer superior también en las cuestiones morales. El ideal del amor romántico ha inspirado nuestros mejores sonetos, novelas y óperas. Sin embargo, reduccionistas como Hugh Hefler y muy articuladamente que el sexo es superior cuando es liberado de las limitaciones del amor y las relaciones humanas, ciertamente. Las publicaciones pornográficas que pululan hoy tienen mayor atractivo orgánico que las obras de los grandes poetas románticos. Y los secularistas, que desechan la religión por considerarla una muleta, exaltan el reto más valiente de sobrevivir en este mundo sin apelar a un ser superior. 3. La realidad del mundo superior es llevada por las facultades del mundo inferior. La palabra transposición pertenece al vocabulario de la música. Se puede transponer un canto de una clave musical a otra. O bien una sinfonía escrita para 110 instrumentos de orquesta se puede transponer a una versión para piano. Naturalmente, algo se perderá en el proceso. Es imposible que 10 dedos, golpeando las teclas de un piano, puedan reproducir todas las tonalidades distintas de una orquesta. Con todo, el que hace la labor de transposición, limitado a la gama de sonidos que producen estas teclas, tiene que buscar la forma de transmitir la esencia de la sinfonía a través de ellas C.S. Lewis cita una nota en el diario de Samuel Pepys con respecto a un maravilloso concierto musical Pepys afirmaba que el sonido de los instrumentos de viento era tan dulce que se sintió embelezado y ciertamente, en una palabra, me envolvió el alma hasta hacerme sentir enfermo de verdad como lo he estado antes cada vez que he sentido amor por mi esposa trate de analizar la fisiología de cualquier reacción emocional, dice Lewis Qué sucede en nuestro cuerpo cuando experimentamos la belleza, el orgullo o el amor, Pepys lo sintió como un embeleso, y sin embargo, tenía su parecido a las náuseas. Un dolor súbito en el estómago, un temblor, una contracción muscular, él experimentó las mismas reacciones corporales que habría tenido en un momento de enfermedad 4. Miradas desde el punto de vista inferior, nuestras reacciones físicas ante el gozo y el temor son casi idénticas. En ambos casos, las glándulas suprarrenales segregan la misma hormona, y las neuronas del sistema digestivo liberan las mismas sustancias, no obstante, el cerebro interpreta uno de los mensajes como gozo y el otro como temor. En sus niveles inferiores, el cuerpo humano tiene un vocabulario limitado, Tal como una persona que va a hacer una transposición tiene un número limitado de teclas en el piano para expresar los sonidos de una orquesta completa. Aquí es donde el reduccionismo revela su mayor debilidad, si solo se mira el rayo de luz, reduciendo las emociones humanas a sus componentes más básicos, neuronas y hormonas. Se puede deducir lógicamente que el gozo y el temor son la misma cosa, cuando en realidad son casi opuestos. El cuerpo humano no tiene células nerviosas asignadas especialmente a la tarea de comunicar una sensación de placer, la naturaleza no es nunca tan espléndida. Todas nuestras sensaciones de placer proceden de unas células nerviosas prestadas que también conducen las sensaciones de dolor, tacto, calor y frío. Una manera de vivir el cerebro humano ofrece un modelo casi perfecto de transposición. Aunque el cerebro representa el punto de vista superior dentro del cuerpo, no hay un órgano más aislado o indefenso. Se halla dentro de una gruesa caja de hueso, y depende por completo de las facultades inferiores para obtener su información acerca del mundo. El cerebro nunca ha visto nada, probado nada, o sentido nada. Todos los mensajes le llegan de la misma forma codificada, y nuestras numerosas experiencias sensoriales son reducidas a una secuencia eléctrica de puntos y rayas. Punto. El cerebro se apoya totalmente en esos mensajes en código morse procedentes de las extremidades, los cuales reconstruye para darles significado. Mientras escribo, estoy escuchando la maravillosa novena sinfonía de Beethoven. ¿Qué es esa sinfonía? Sino una serie de códigos traspuestos a través del tiempo y la técnica. Comenzó como una idea musical que Beethoven oyó en su mente, una extraordinaria hazaña mental, puesto que el compositor, ya totalmente sordo, solo se podía guiar por su memoria y no le era posible poner a prueba su idea con instrumentos musicales. A continuación, Beethoven traspuso en papel la sinfonía, usando una serie de códigos conocidos como notas musicales. Más de un siglo después, una orquesta leyó esos códigos, los interpretó y los volvió a agrupar en un glorioso sonido que se aproxima a lo que Beethoven debe haber oído en su mente. Los ingenieros de grabación captaron los sonidos de esa orquesta en la forma de una serie de impulsos magnéticos en una cinta, y un estudio traspuso ese código en un formato más mecánico, Terminando por fin en los diminutos surcos de mi disco, mi gramófono está leyendo ahora esos surcos y ampliando las variaciones por medio de altavoces. Las vibraciones moleculares que causan esos altavoces llegan a mis oídos, poniendo en movimiento otra serie de actos mecánicos. Unos huesecillos golpean mis tímpanos, transfiriendo las vibraciones a través de un líquido viscoso al órgano de Corti, donde se hallan a la espera 25.000 células receptoras del sonido. Una vez estimuladas, las células correspondientes lanzan su mensaje eléctrico. Por último, esos impulsos, simples puntos y rayas en código, alcanzan mi cerebro, donde la pantalla cortical los refina en un sonido que yo reconozco como la novena sinfonía de Beethoven. Experimento placer, incluso gozo, al hacer una pausa para escuchar esa obra maestra de la música, y ese gozo me llega una vez más a través de las facultades inferiores de mi cuerpo. La transposición es una forma de vida. Todos los conocimientos nos llegan por medio de un proceso en el que traducimos hacia un nivel inferior, codificando, para después traducir hacia otro nivel superior, dando sentido. Acabo de escribir tres párrafos acerca de la novena sinfonía de Beethoven. Estos pensamientos se originaron en mi mente, después los transpuse en palabras y los escribí en mi computadora, la cual los registró en código sobre un disco magnético. Por último, mi computadora transpondrá ese código magnético, haciendo de él un código binario y un instrumento llamado modem transpondrá el código binario a sonidos digitales que enviará por los hilos telefónicos a una casa editora. Si escucho mientras mi modem transmite los tres párrafos acerca de Beethoven, solo oiré una nube de estática, sin embargo, esa estática contendrá de alguna forma mis pensamientos y palabras. La computadora de la casa editora, al recibir los sonidos digitales, los traducirá nuevamente a códigos magnéticos almacenados en un disco. La casa editora retraducirá esos códigos a palabras visibles en una pantalla, hará las correcciones de estilo necesarias. Y después transpondrá las palabras a unas marcas de tinta hechas en el papel según patrones determinados las mismas marcas de tinta que usted está leyendo ahora mismo. Para su vista entrenada, estas manchas de tinta en una página forman letras y palabras que son enviadas a las células de sus ojos y traspuestas en impulsos eléctricos que su cerebro está reuniendo para darles algún tipo de significado. Toda la comunicación, todo el conocimiento, todas las experiencias sensoriales, toda la vida en este planeta descansan en el proceso de transposición, el significado viaja hacia abajo, convirtiéndose en códigos que más tarde se podrán reconstruir de nuevo. ¿Confiamos instintivamente en ese proceso? creyendo que los códigos inferiores llevan consigo en realidad algo del significado original. Confío en que las palabras que escoja, e incluso las transmisiones llenas de estática de mi modem lleven consigo mis pensamientos originales acerca de la novena sinfonía de Beethoven. Veo una fotografía, una imagen de las montañas rocallosas traspuestas sobre una pequeña hoja de papel brillante y plana, y vuelvo a vivir mentalmente una visita que hice a aquel lugar. Huelo en una tienda una muestra de perfume, y me viene de pronto a la mente la imagen de mi esposa, que usa esa fragancia. Lo inferior lleva en sí algo de lo superior. La transposición del espíritu, después de todo esto, debería sorprendernos descubrir que este mismo principio universal opera en el ámbito del espíritu. Pensemos de nuevo en los interrogantes de Richard, presentados una vez al principio de este libro, y de nuevo al comenzar este capítulo. Porque Dios no interviene y se hace evidente a sí mismo. Porque no habla alto para que lo oigamos, suspiramos por los milagros, por lo sobrenatural en su forma más pura y sin adulteración. Escogí deliberadamente las palabras sin adulteración porque manifiestan la presencia de un sentimiento que es central en esta cuestión. Nosotros, los hombres modernos, luchamos por separar lo natural de lo sobrenatural. El mundo natural que podemos tocar, oler, ver y oír, parece evidente en sí mismo, en cambio, el mundo sobrenatural es otra cosa bien distinta. No hay nada cierto con respecto a él, ni está cubierto de piel, y eso nos molesta. Queremos pruebas. Deseamos que lo sobrenatural entre en el mundo natural de tal forma que mantenga su resplandor, que deje quemaduras, que nos sacuda los tímpanos de los oídos. El Dios revelado en la Biblia no parece compartir este anhelo nuestro. Mientras nosotros tendemos a separar lo natural de lo sobrenatural y lo visible de lo invisible, Dios parece juntarlos. Podríamos decir que su meta es rescatar el mundo inferior, restaurar el ámbito natural de la creación caída a su estado original, en el cual el espíritu y la materia habiten juntos en armonía. Cuando nos convertimos al Evangelio, estableciendo de esta forma un contacto con el mundo invisible, no somos misteriosamente transportados a las alturas. No nos ponemos de pronto un cuerpo que sea como un traje espacial que nos saque del mundo natural, desde los tiempos de los gnósticos y los maniqueos, la Iglesia ha juzgado siempre como heréticas estas ideas. En lugar de esto, nuestro cuerpo físico restablece su conexión con la realidad espiritual y comenzamos a escuchar el código por medio del cual el mundo invisible se transpone a sí mismo en el visible. Podríamos decir que nuestra tarea es exactamente la opuesta al reduccionismo. Buscamos formas de reencantar o santificar al mundo, ver en la naturaleza una maquinaria de alabanza, ver en el pan y el vino un símbolo de la gracia, ver en el amor humano una sombra del amor ideal. Es cierto que tenemos un vocabulario limitado para este ámbito más alto. Le hablamos a Dios como le hablaríamos a otro ser humano hay algo que podría ser más corriente, más natural. Orar, proclamar el Evangelio, meditar, ayunar, ofrecer un vaso de agua fresca, visitar a los prisioneros, observar las ordenanzas de la iglesia, se nos dice que estos actos de todos los días llevan en sí el significado superior. De alguna forma, expresan al mundo invisible. Mirados desde el punto de vista inferior del reduccionismo, todos los actos espirituales tienen una explicación natural. La oración no significa más que un murmullo en el vacío, cuando se arrepiente un pecador, es una trama de emocionalismo, pentecostés, un verte de embriaguez. Un escéptico diría que las facultades naturales son algo muy pobre y si eso es todo lo que tenemos para expresar el exaltado mundo que se halla más allá. En cambio, la fe, Mirando a lo largo del rayo de luz, ve estos actos naturales como portadores santificados de lo sobrenatural. Desde esa perspectiva, el mundo natural no es pobre, sino que recibe la gracia del milagro. Y el milagro de un mundo natural recuperado alcanzó su punto más alto en el gran milagro, cuando la presencia misma de Dios tomó residencia en un cuerpo natural exactamente igual al nuestro, la palabra traspuesta en carne. En un solo cuerpo, Cristo reunió ambos mundos, uniendo por fin el espíritu y la materia unificando la creación de una manera que nunca se había visto desde los tiempos del Edén. El teólogo Jürgen Moldman lo explica de esta forma, en unas palabras que merecen mucha reflexión, la encarnación es el final de todas las obras de Dios 5. El apostal Pablo lo expresa así, Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando esa palabra hecha carne ascendió a los cielos, dejó detrás su presencia real bajo la forma de su cuerpo, la iglesia. Nuestra bondad se convierte literalmente en la bondad de Dios. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nuestro sufrimiento se convierte, según palabras de Pablo, en la participación de sus padecimientos. Nuestras acciones se convierten en las suyas, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Lo que nos sucede a nosotros, le sucede a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los dos mundos, el visible y el invisible, convergen en Cristo, y nosotros, como insiste Pablo una y otra vez, estamos literalmente en Cristo. La encarnación es el final de toda la obra de Dios, la meta de toda la creación. Desde abajo, tendemos a pensar en los milagros como una invasión, una entrada con fuerza espectacular en el mundo natural, y suspiramos por ver esas señales. En cambio, desde arriba, desde el punto de vista de Dios, el verdadero milagro es el de la transposición, que los cuerpos humanos se puedan convertir en vasos llenos del Espíritu, que los actos comunes y corrientes de caridad y bondad que hacemos los humanos se puedan convertir nada menos que en encarnaciones de Dios en la tierra. Para completar la analogía, no necesito buscar más allá de las palabras de Pablo, puesto que la imagen que da para describir el papel de Cristo en el mundo de hoy es la misma imagen que he usado para ilustrar gráficamente la transposición. Jesucristo, afirma Pablo, es ahora la cabeza del cuerpo. Sabemos cómo realiza su voluntad una cabeza humana, traduciendo a un nivel inferior sus órdenes en un código que las manos, los ojos y la boca puedan comprender. Un cuerpo sano es aquel que sigue la voluntad de su cabeza. De esa misma forma, el Cristo resucitado realiza su voluntad por medio de nosotros, los miembros de su cuerpo. ¿Está Dios callado? Respondo a esa pregunta con otra pregunta, ¿está callado a la iglesia? Nosotros somos sus voceros, las cuerdas vocales que él se ha buscado en este planeta. Un plan que comprenda una transposición tan asombrosa implica con toda seguridad que algunas veces el mensaje de Dios parecerá mutilado o incoherente, que algunas veces Dios parecerá estar callado. Sin embargo, la encarnación tiene su meta, y bajo esa luz, Pentecostés se convierte en una metáfora perfecta, la voz de Dios sobre la tierra. Que habla a través de seres humanos de una forma que ni ellos mismos son capaces de comprender. La esperanza tengo una amiga inteligente, talentosa y muy simpática en Seattle, llamada Caroline Martin. No obstante, Caroline tiene parálisis cerebral, y la tragedia típica de su estado es que sus señales externas a continuo, movimiento torpe de los brazos. Habla inarticulada y cabeza poco firme hacen que las personas que la conocen se pregunten si es retardada mental. En realidad, su mente es la única parte de su ser que funciona a la perfección, lo que le falta es el control de sus músculos. Caroline vivió 15 años en un hogar para retrasados mentales porque el estado no tenía otro lugar donde ponerla. Sus mejores amigos eran personas como Larry, que se arrancaba la ropa y se comía las plantas de adorno que había en la institución, y Adelene, que solo sabía tres frases y le llamaba mamá a todo el mundo. Caroline decidió escapar de ese hogar y hallar un lugar con sentido para sí misma en el mundo exterior por fin se las arregló para salir de aquel lugar y establecerse en su propio hogar. Allí, las tareas más sencillas significaban un reto abrumador. Le llevó tres meses aprender a preparar un poco de té y echarlo en las tazas sin quemarse, pero llegó a realizar con maestría aquella hazaña y muchas otras. Se inscribió en una escuela secundaria, se graduó, y después se inscribió en la universidad del lugar. Todos en la universidad la conocían como la impedida. La veían sentada en una silla de ruedas, encorvada, mecanografiando con gran dificultad sus notas en un aparato llamado comunicador canon. Pocos se sentían cómodos al hablar con ella, no podían comprender sus torpes sonidos. No obstante, Caroline perseveró, extendiendo un programa de asociado en artes, que lleva dos años, a un total de siete. Más tarde se inscribió en una universidad luterana para estudiar la Biblia. Al cabo de dos años, la invitaron para que les hablara a sus compañeros de estudio en un culto. Carolyn trabajó muchas horas en su discurso, mecanografió el documento final a su velocidad promedio de 45 minutos por hoja y le pidió a su amiga José que lo leyeran su nombre. José tenía una voz fuerte y clara. El día del culto, Carolyn permaneció desplomada sobre su silla de ruedas a la izquierda de la plataforma. De vez en cuando, sus brazos se movían sin control, las cabezas se le caían a un lado hasta casi tocar el hombro, y en ocasiones un hilo de saliva le corría por toda la blusa. Junto a Carolyn estaba José de pie, Leyendo la madura y bella prosa que aquella había compuesto, centrada en este texto de la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Por vez primera, algunos de los estudiantes vieron a Caroline como un ser humano completo, igual que ellos. Antes de aquel momento, su mente, una mente muy buena, había estado inhibida siempre por un cuerpo desobediente, y su dificultad con el habla había enmascarado su inteligencia. En cambio, al escuchar la lectura de su discurso al mismo tiempo que la veían en la plataforma, los estudiantes pudieron ver más allá de aquel cuerpo sentado en la silla de ruedas para imaginarse a una persona completa. Caroline me contó los sucesos de aquel día en su vacilante manera de hablar, y solo pude comprender la mitad de las palabras. Con todo, la escena que describió se convirtió para mí en una parábola acerca de la transposición, una mente perfecta encerrada dentro de un cuerpo espástico y sin control, con unas cuerdas vocales que fallan cada dos sílabas. La imagen de Cristo como cabeza del cuerpo que presenta el Nuevo Testamento tomó un nuevo significado mientras adquiría una nueva comprensión de la humillación por la que atraviesa Cristo en su papel como cabeza, y de la exaltación que Él nos permite como miembros de su cuerpo. Nosotros, la Iglesia, somos un ejemplo de la transposición llevada al extremo. Lamentablemente, no presentamos pruebas incontrovertibles del amor y la gloria de Dios. Algunas veces, como el cuerpo de Carolín, en lugar de presentar el mensaje, lo oscurecemos. Sin embargo, la iglesia es la razón que se halla detrás de todo el experimento humano, la razón primordial por la que hay seres humanos, para que unas criaturas que no son Dios puedan llevar en sí la imagen de Dios. Él consideró que el riesgo bien valía la pena y la humillación. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sino que, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.